0: سلام به هفته اپیزود از تکاپو که در شهری 1400 منتشر میشه خوش اومدین ما اینجا درباره توسعه حرف میزنیم اگه سآلهایی از جنس چیستی توسعه و چرایی و چگونگی پیشرفت و توسعه یافتگی و البته نیافتگی برخی کشورها و مناطق دنیا تو ذهنتون سوال میسازه با ما همراه باشید این سومین اپیزود از پرونده دولت و توسعه است توی دو اپیزود قبل مختصری از تاریخچه و چگونگی شکلگیری دولت ملت مدرن شنیدیم. همینجور درباره باره های این نهاد، نظریات علمی و توری های توضیح دهنده نقشه دولت. حالا و در ادامه میزه گرد از روند شده نهاد دولت توی کشورهای مختلف خواهیم شنید و اینکه دولت توسعه یافته و توصیه صاحب چه ویژگی هایی هست و منظور از حکمرانی خوب چیه؟ یادآوری کنم که میزگرد با حضور افشین و نوید و عباس و با لحاظ شرایط کرونایی به صورت مجازی ز شده ما تمام تلاشمون رو میکنیم که مشکلاتی مثل سرعت اینترنت کمترین اثر رو بر کیفیت کار ما بذاره با این حال کاستی ها رو بر ما ببخشید بخش پایانی میزه گرد رو هم
1: بشنوید با ادامه میزگرد در خدمت شما هستیم تا بحث در مورد دولت توصیح یافته بفردید در جلسه تبدیل شما ترخی ویژگی های دولت مدرن و دولت توصیح یافته رو برای ما شهر دادید و در موردشو صحبت کردید امروز میخوام علاوه بر مرور اون صحبت همون در مورد این مباحث صحبت کنیم با همچه اصلا شگونه ما به دولت توصیح یافته دست پیدا میکنیم چه گونه به این ویژگی‌هایی که داره و نامبودی میشه دست پیدا کرد؟ از طریق چه اصلاحاتی و از طریق چه مصیری؟ کشورهای مختلف چه تجربههایی در این دارند؟ و اندیشمندان مختلف چه نظراتی؟ و همینطور در نهایت حکمرانی خوب که محصول دولت توسعه یافته است چه چیزیه؟ چه پارامترهایی داره؟ و اینکه یه صحبتای باید راجع به دولت توانمند با هم دیگه بکنیم که من الان میذارم تا صحبت روی که کردی به موقعش این سوالم حتی از یاد میپرسم که در مورد ارتباط و رابطه بین دولت توانمند و کارآمد با دولت توسعه یافته این که چه ارتباطی با هم دارم که هم مظلوم دیگه هستن آیا از یکی به دیگری میرسیم آیا اگر دولت توانمند بود لزومن ما به توسعه میرسیم یا نه در موردش حتماً بعد در قسمت بعدی صحبت
2: خب اکشن همونطور که گفتی ما در مبحث قبلی یا جلسه قبلی در مورد ویژگی‌های دولت توسعه یافته تقریبا صحبت کردیم حتی المان‌های یا ببخشید اصلی و حد و حد اکثریت حکومت‌ها رو در یک نظام توسعه یافته خیلی خلاصه برش نمودیم من خیلی مجدد خويه مروری بکنم که با ما رو وارد بحث‌های جدیدی که شما مطرح کردی بکنه ببین از منظر فوکویامایی اگه بخوام توسعه رو بگم که اون توسعه رو معادل استقرار یک نظام لیبرال دموکراسی میدونه توسعه متشکل از یک دولت دولت مدرن حاکمیت قانون و یک سیستم پاسخگویی یا همون دموکراتیک هستش مجموعه این حال، این نهاد با هم دیگه توسعه رو بیدن. یا اگر بخوام من از دیدگاه پیتر ایوانز بگم توسعه شامل یک حکومت یا دولت شایسته سالار هست که استقلال نسبی از جناخ ها و گروه های زینت داره و میتونه با شایستگی وظایف موفق محوله را انجام بده و یک جامعه نیرومند متشکل و سازمان یافته که نتیجهش اش توسعه که بر مبنای اون اهداف حکومتی ها یا اهداف بر مبنای یک نوع وفاق جمعی شکل میگیره به خوبی اجرا میشه این خلاصه ای که جلسه پیش در موردش حرف زدیم خب اینها تعریف, تعریف هایی که ما میتونیم از توسعه بکنن البته البته ما داریم صاحب نظران دیگری که نظر در مورد توسعه بحث های دیگری دارن ما جلسه اول در مورد تعریف رومارتیاسن از توسعه بحث کردیم مشخصا نورس در مورد توسعه مباحث خیلی نظاممندی رو مطرح کرده اگه خاطرت باشه تیگه صحبت هایی که ما تو مجموعه خودمون داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بهتره که تیگه یک جلسه دیگری موشخصاً به نظر، به مرور نظریات نظریه پردازان شاخص این حوزه در مورد تعریفشون از توسعه بپردازیم از جمله اینها نو، نوز، کوکویاما، آمارتیاسن، الانز بولسن و این چهار پس ما من اینجا نمی پردازم نورس برای این که جداگانه قرار شد که ما به تفصیل در مورد نظریات نورس در مورد توسعه بپردازیم. خب پس من اونو نگفتم اینجا و از منظر افراد دیگری توسعه رو ویژگی یک نظام توسعه یافته تعریف کردم. سوال شما بعد از این این بود که مسیرهای توسعه به سمت توسعه، در کشورهای مختلف چه تفاوتهایی با هم داشته و اصولا این تفاوت از کجا ناشید میشه ببینید من واقعیتش اینجا از فوکویاما کمک گرفتم و راه یعنی توضیحات اون رو اینجا سعی میکنم خلاصه بیان کنم ببینید فوکویاما اعتقادش اینه که تفاوت مسیرهای کشورهای مختلف به سمت توسعه از تفاوت بین توالی شکلگیری این سطح نهادی که گفتم ایجاد میشه حاکمیت قانون، دولت و دموکراسی. خیلی یه بیشتر گذیب بدم منظورم رو توجه بشیم که چی دارن میدم ببین منظورش اینه که در بعضی از کشورها که خودش آلمان رو مثال میزنه نهاد دولت قبل از حاکمیت قانون و استقرار دموکراسی شکل میگیره چرا نه حال دولت قبل از این شکل میگیره به دلیل تهدیدات سرزمینی مشکل جنگ دفاع اینها کشور مجبور شده که دولت توانمند داشته باشه به چه معنا چرا برای اینکه دولت بتونه هزینه های جنگی رو که سرزمینش رو تهدید میکنه تعمین کنه این خزینه‌های تأمین هزینه های جنگ نیاز به یک نظام شایسته مالیات ستانی داره به یک دیوان سالاری قدرتمند نیاز داره و این دیوان سالاری دولت ساز... جنگ منجر به دولت سازی میشه دولت سازی پیش نیازش و تبعاتش البته باشه رشد دیوان سالاری هستش دیوان سالاری شایسته که مبتنی بر گزینش افراد شایسته هستش منجر به حکومت قانون میشه حکومت قانون از جمله مهمترین نیزاش حد مالکیت و عقب دولت شایسته به همراه حاکمیت قانون منجر به رشد اقتصادی میشه و رشد اقتصادی منجر به ظهور طبقات جدید در جامعه میشه مثل کارگران و اینها که اینها منجر به بسیج اجتماعی گسترده میشه این بسیج اجتماعی اگر نهادهای دموکراتیک یا نهاد پاسخگویی وجود نداشته باشه میتونه منجر به پدیده های مثل نازیست و میشه این یک مسیره که دولت سازی قبل است من اگر اینجا بتونم گریزی به ایران بزنم خیلی از صاحب نظران معتقدن که اصولا مباحث توسعه در ایران هم از مسئله تهدیدات سرزمینی شده اولین بحث ها در مورد توسعه که ما در مقدمه این پادکست خاطر باشه اشاره کردیم به یه مدنی از عباس میرزا که اصولاً بحث از توسعه در ایران که مطرح میشه ما همیشه می‌بینیم که از عباس میرزا شروع میشه خب عباس میرزا جنگ سالار بود مشکل تحت شکست ایران از روس اون رو به این، به این نتیجه رسوند که نیازمند دو... اصلاح و تغییر و تحول ساختاری در نهاد دولت هستیم. میتونیم بگیم که ما از همچین جایی شروع کردیم ورود به فرایند توسعه. این یه مسیر. مسیر دوم که مثال ایدهالش آمریکا هستش مسیریه که در اون حکومت قانون حاکمیت قانون احترام به حق مالکیت قبل از ایجاد دولت قدرتمند یا دولت شایسته به وجود اومد یعنی نهاد حکومت قانون حاکمیت قانون قبل از نهاد دولت شکل گرفت به همراه حاکمیت و قانون یا همزمان با اون ما در آمریکا دموکراسی رو داشت دموکراسی و نظام پاسخگویی هم برقرار بود اینکه حالا اینو من در ادامه به خیلی خلاصه توضیح میدم که حالا اینکه در کشورها چرا اینجوری هست که سنت‌های بستر‌های نهادی سنت‌های تمدنی و تاریخی خودشون برمیگرده باحال آمریکایی ها از کشوری اومده بودن که به نهاد دولت بدبین بودند و استقرار حاکمیت قانون در اونها مدت ها بود که موضوع بحث بود خب حکومت قانون منجر به حق احترام به حق مالکیت یا ایجاد حق مالکیت میشه خود اون منجر به رشد اقتصادی میشه رشد اقتصادی طبقات اجتماعی جدیدی رو به عنوان بازیگران نوزغور عرصه سیاست به وجود میاره این بازیگران مطالبه اصلاحات دارن در یک دولتی که در یک نظامی که دموکراسی بیشتر از اینکه منجر به نوعی توسعه بشه یک سیستم حامی پرور یا ویژه پرور رو به وجود آورده که دولت در اون در اصل محملیه برای بروه های قدرتمند و جناح های قدرتمند زینفوز برای اینکه به جای منافع ملی به دنبال منافع جناحی و بروهی خودشون باشن خب در این شرایط طبقات اجتماعی جدید مطالبه اصلاح دارن و این مطالبه اصلاحات منجر به اصلاح نهاد دولت میشه من بعدا این اصلاح نهاد دولت رو با در موردش بحث میکنم در ادامه این موضوعات مسیر سوم مسیریه که در اون قبل از اینکه حاکمیت قانون چک بگیره قبل از اینکه نهاد دولت یا دولت شایسته سالار یا دیوان سالاری قدرتمند در شکل بگیره دموکراسی دموکراسی به معنای حق رائے عمومی چون دموکراسی ما یه پرونده هم داریم در مورد توسعه و دموکراسی الان اینجا من دموکراسی منظورم حق رائے عمومی هستش کاربرد از این استلزاماتی که دموکراسی داره خب این حق رائے عمومی قبل از شکلی دولت قوی یا دیوان سالاری قدرتمند و حاکمیت و قانون حامی پروری رو رشد میده، ترویج میکنه، منجر به رشد حامی پروری میشه.
1: حامی پروری
2: تضعیف دولت منجر میشه و نهایتا همه اینا باعث میشه که هیچ وقت ما رشد اقتصادی پایدار نداشته باشیم. این مسیری بوده که خیلی از کشورها توسعه یا در حال توسعه در حال توسعه درش در اصلا درگیرن با این مسئله و مثال گروپاییش یونان و ایتالیا هستش که یه خیلی مفصل تو کتابش داریم نازوقت خب این تفاوت این مسیرها میتونه عامل اصلی این تفاوت این مسیرهایی که کشورها در راه توسعه داشتن رو ما میتونیم از دو منظر ببینیم یکی وجود نهادهای بومی قدرتمند در خود اون کشورها یعنی چی یعنی قبل از اینکه این کشورها وارد در روند توسعه بشن نهادهای گومی خودشون چه شکلی داشتن مثلا مثالی که از چین همیشه زده میشه در کتاب هایی که در مورد توسعه بحث میشه اینه که چین میراث یک تمدنی بود که در اون دولت های یا دیوان بسیار قدرتبند شایسته وجود داشته و این میراث به جامون برای چین کنونی و دومی زمان یا تقدم و تأخفار زمانی ظهور دموکراسی در کشورها نسبت به اون دو تا عامل دیگه یعنی حاکمیت و قانون و دولت هستش میبینید من اگر بخوام از این منظر دوره گریزی به کشور خودمون بزنم میشه اینجوری دیدین مسئله رو که ما اول قبل از اینکه که اصولا مباحث مربوط به حقیره عمومی حضور شهروندان به عنوان شهروند در عرض عمومی مطرح بشه مطالبه دولت قدرتمند در زمان قاجار از عباس میرزا و عمیرگبیر و در دوران اصلاحات میزا حسین خان صده و امین دوله اینها این مطالبه شکل گرفت حرکت به این سمت آغاز شد با جنبش مشروطه ما وارد به سرعت وارد بحث حق عمومی و دموکراسی، حالا به این معنای حق عمومی شدیم اگر اشتغانه نکنم در مجلس اول محدود بود حق رعی به درقلی از دارایی ولی از مجلس دوم به بعد مرد، بیشکل مردم که سازمان یافته نبودن وارد عرصه سیاست شدن حالا مردم منظورم درصدی از جمعیت شهری در اون دوره و،, و این باعث شد که به تضعیف روند دولت سازی در ایران بیانجامد. برای اینکه گروه های نفوز از زمیندارا گرفته از روحانیت گرفته اینها میتونستند این با نوع الهامی بروری و شکلی از احزاب طودعی دولت رو تبدیل کنن به عرصه برآورده کردن منافع جناحیه خودشون. خب پس این تفاوت ها یکی در ساختار های اجتماعی و دیگری در صنعت های دوگیمان سالاری نهافته است که میشه که منجر به این میشه که دولت ها در کشور مختلف نحش ها و اقنامات مختلفی رو داشته باشند. این نحش ها از ای بستر های که این دولت داره درش به وجود میاد که خیلی کلاصه سعی کردیم در موردش صحبت
1: کنیم. ممنون اباظشان مروری خوبی داشتیم و مسیخایی که میشه به دولت توسعه یافته دست پیدا کرد حالا توی تاریخ ایشاره مختلف مسیرهای مختلفی رفتند یک سوالی که اینجا برای من ایجاد میشه اینه که با توجه به صحبت‌های و مثال آلمان که گفتیم آیا داشتن یک بوروکراسی قوی ما رو به توسعه میرسونه یا بهتر بگم آیا یک دولت مقتدر و قوی و تماممند آیا لزوما مسیر توسعه رو طی میکنه یا نه و اگر نه چرا, چرا؟ چه اتفاقه میفته که دولت سقری ممکنه به تو... مسیر توسعه رو نکنه با وجود اینکه خب دولتیه که هر برنامه بذاره اون برنامه رو عمل میکنه و این توانمندی رو داره یک سآل دیگه هم که حالا بعد از این اگر وقت گردی پاسخ بده این که چه معوانه اصلا بر سر این مسیرهایی که گفتی ممکنه به وجود بیاد و منجر بشه که ما به توسعه نرسیم یا به یه چیزی تا شبه توسعه برسیم چه مبانی در سر این راه ممکنه تحقق پیدا کنه من از در پاسخ خود سوال دیگه یا مطرح کنم که بعد از پاسخات طرح کنم
2: خب تو ابتدای بحث گفتم که توسعه توازن پیدایش سه تا نهاد دولت حاکمیت قانون و دموکراسی با هم از دولت صرف دولتسازی یا دیوانسالاری قدرتمند نمیتونه منجر به توسعه پایدار بشه. دولتسازی یکی از پایه های توسعه هستش و البته یکی از شروط لازم توسعه هستش. ولی به تنهایی نمیتونه منجر به این بشه. ما اگه به طور کلی دو وجه ببینیم یکی دیوانسالاری منسجم، یکی گروه های اجتماعی قدرتمند دیوان سالاری منسجم یا اصطلاحاً بگیم دولت مستقل که متکی به جامعه نباشه و برنامه هایی رو که در پیش میگیره مبتنی بر بفاق جمعی نباشه این پیشرفتها ها پیشرفت های پایداری نخواهد امدتاً عمده دلیل توسعه نیافتگی یا شکست در مسیرهای توسعه به خاطر اینه که نظام یا سیستم در حفظ تعادل بینه دیوانسالاری یا به قول خود, خود قدرتمند و گروه های اجتماعی قوی ناتوان میشه مسئلهی که اتفاقاً اگر قلوب هم تو کتاب راهباریک آزادی به تفصیل سعی کرده بر اساس کشورهای مقایسه کشورهای مختلف در قارره های مختلف به این بپردازه و دولت بوروکراسی قدرتمند رو عنوان لبیاتان آبزی در مقابل جامعه ضعیف یا قوی قرار بده و انواع واریانت های مختلف و های مختلفی که شکل میگیره و تجارب کشورهای مختلفو سعی کنه تو این زمینه بررسی کنه همین براتون اوانز تو کتاب توسعه و چاپ دار داره حتی یه چیز دیگه من بگم ببینید حتی موفقیت در یک بازه زمانی چند ساله ممکنه منجر به هم خوردن این تعادل بشه به چه معنا ببینید وقتی که کشوری پیشرفت میکنه در زمینه در راه توسعه گروه های اجتماعی جدیدی ظهور میکنه کنه مطالبات اجتماعی جدیدی مطالبات اقتصادی جدیدی برای مردم به وجود میاد که هنر استمرار توسعه در اینه که دولت ها بتونن به این مطالبات جدید انقدر انتاب وزیری داشته باشن که بتونن به این مطالبات جدید پاسخ بدن بتونن گروه های اجتماعی جدید رو جذب خودشون بکنن و این مسئلهیه که حالا من جالبه به این مساله اشاره کنم حالا در غالب این بگم میگم که دو جور میشه این ناتوانی یا ناپایداری توسعه رو دید یکی اینکه حکومت ها دولت در اجرای پروژه های مشترک با نخبگان با اصطلاحاً الیت جامعه ناتوان باشند. چرا اینو میگم من اینو در موردش توزی ندادم ببین یکی از شاخص های توسعه یافتگی که حکومت بتونه با نخبگان چه صنعتی که فرهنگی که اجتماعی پروژه های مشترک رو پیش ببره یعنی این وطاق جمعی از این پروژه‌ها حاصل میشه حکومتی که نتونه کار مشترک یا رسلا پروژه های مشترک با نخبگان جامعه داشته باشه اصولا راه خودش رو داره به تنهایی میره یا اصلا اتکایی یا پایگاهی در جامعه نداره این یک آمله یعنی ناتوانی در انجام کورج‌های مشترک توسط حاکمیت که این به ضعف بحث به مربوط میشه بحث های اوکراینی خوب که بهش میپردازیم یه مسئله دیگه اینه که بحث در بحث شرایط جامعه هست یا ساختارهای اجتماعی است که ابتکارات دولت رو پس میزنه من یه مثال خیلی روشن بیارم اینجا که خاطرات شفایی که دانشگاه هاروارد جمع‌آوری کرده یک مصاحبه مفصلی داره با عبدالمجید مجیدی آخرین رئیس سازمان برنامه دوران پهلوی مجلی خاطره جالبی میگه میگه که یه وقتی من با حویده رفته بودم بازدید کاشان قرار بود ما برای اینا اگر اشتباه نکنم پست برق یا و همین مسئله این بود که اینا برقشون قطع وز بود شد سنایه اونجا مسئله داشتن و اینها قرار بود بر برقشون ما پست برق تأسیس کنیم افتتاح پست برق رفته بودیم و همچین کاری رفته بودیم پاشا. بعد میگفت که یه قرارهایی هم با وقتی میرفتیم معمولاً بازدید با نخست بازید یا دورهایی قرارهایی با اخشار جامعه میذاشتن یه باز مثلا صحبت‌هایی با اونا بشه اینها جالب بود ما تکر و ذکرمون توسعه صنعتی، مسئله اصلی کاشان و مثلا مسئله زیرساختی، برق نمیده گاز، اینتون مسائل میدونستیم بعد میگوید با گروه هایی از مردم مواجه شدیم که اصولا اصلا اینا خواستشون همه سوالشون در مورد مسجد ساخت مسجد قبرستون نمیدونم اینها بود میگم من اصلا شوکه شدم دیدم مثلا اینا ما داریم انگار این چیزا رو برای که... کسی اصلا بمونه نگفت اومدید اینجا نمونیم دینجا مثلا باه وقتا کنید یا مثلا مسئله چیز چیزو انگار ما داریم برای یه دیگه کار میکنیم اینا هم از یه دگه چیزایی میخوان این مساله که جامعه چجوری ارتباط برقرار کنه با پروژه های که حکومت در پیش میگیره و پس،, پس نزنه این مسائل ربطه مبتلا ما هم بوده خب این بحث در مورد مسائل مربوط به صرف نگاه به دولت بوروکراسی قدرتمند و عدم توازن این جامعه و دولت و ناقایداری توسعه به این دلایل و تحولاتی که به وجود میاد و خود این زیری دولت ها درای پاسخگویی به مطالقات جدید
1: خب عباس اگر اجازه بدی حالا بپردازیم به اون قسمت دوم پرسش من که موانع تبدیل یک دولت توانمند به دولت توسعه یافته چیه موانع اصلاح دولت ها چیه؟ چه پیشامت هایی ممکنه به وقوب پیونده و دولت ها رو از مسیر توسعه خارج بکنه؟ یا یه جور دیگه اگه بخوایم سآلو بپرسیم چه پیشنیاز هایی و چه ملزوماتی مورد احتیاج ماست برای اینکه بتونیم یک دولت توانمند رو بر ریل توسعه قرار بدیم؟
2: واقعیت اینه که ما در دورانی الان به سر میبریم که دیگه نهاد دولت وجود داره یعنی از صفر دولت سازی نمی‌کنیم یعنی همیشه همین بوده ها مون تا شرایط فعلی یعنی اون مثالی که چیز می‌زنه پوکویا از آلمان که یا همین ایران دوران قاجار رو ما مثال زدیم که جنگ محرک دولت سازی بوده برای اینکه نیاز به مال، مالیات ستانی داشته مالیه قوی می‌شخواسته مثلا ما تو ایران اولی مستشارهایی که آوردیم مستشارای مالی بودن در زمان آجاریه تا شسته رو همسا خب جنگ دولت سازی بوده. خب ما الان در, در همه‌کراییتی قرار نداریم. ما الان نظام حق رای عمومی داریم به، که منجر به روش تحضاب پربر شده. جامعه ای که جامعه ای که با بیج پروری توسط گروه های زینف در هدایت میشه تقسیم راند بین بمبنای تقسیم راند بین حق به قل نورس اعضای ائتلاف غالب یا فرادرستان شکل گرفته دولت محملیه برای اصطلاحاً پیگیری راند توسط گروه های زینف خب خیلی از کشورها با همچین شرایطی مواجه هستن تو این شرایط اصولا ما اصلاح نهاد دولت رو باید از کجا شروع کنیم من واقعیتش هم دیدگاه چند پوکویاما هم دیدگاه ایوانز رو وقتی میدیدم البته نوست باید دیدگاه کاملا مخالفه اونتها اون رو بر جداگانه برس میکنیم در بایدش اینا معتقدند که اصلاحات نیازمند بسیج بازیگران اجتماعی, اجتماعی جدیدیه که به حکومت کارآمد مندن در اصل یک جنبش اجتماعی نیاز داره که گروههایی رو که از وضع موجود نپ نمیبرن با رهبری سیاسی قدرتمندی به سمت اصلاح نهاد دولت پیش ببره هر نور چیزی ببخشید فوکویاما توی کتاب خودش اونجا که به اصلاحات دولت به در آمریکا میپردازه مثالش رو از نهاد یا اداره جنگلبانی مثال میزنه اونجا به همین میپردازه که یک جنبش اجتماعی نیرومندی شکل گرفت توسط گروه های اجتماعی بازیگران جدیدی که در دانهکاه بخیر و بزرگ آمریکایی درس خوانده بودند با هم روابط نیرومندی داشتن مثالش مثلا انجمنه که میگه موستخان مثال میزنه که بسیاری از نخبگان اصلاح طلب اصطلاحاً در درون اون بودند و این جنبش اجتماعی در از یک موتور محرکه اصلاحات شد در درون دولت آمریکا خب این این موضوع ما رو میبره به سمت اصطلاحاً موضوعات دیگری که به توسعه رب داره خب جنبش اجتماعی به سرمایه اجتماعی نمیدونم این موضوعات همش موضوعاتیه که ما سعی میکنیم در پرونده های دیگه در مورد توسعه بهش بپردازیم اون وقت دلیل شکست تلاش های اگر این ما این روایت رو بپذیریم عدم توفیق در بسیج جنبش اجتماعی از در حمایت از تحول این اگر همچین اتفاقی نیفته اگر همچین شرایطی شانسی برای کشورها به وجود نیاد تماکان اون کشورها ممکنه که در یک نهاد دولت ضعیف که در جولانگاه گروه های زیناف هست بمونه من سعی کردم آدار در توان خودم پاسخ به این سوال شما رو بدنش
1: ما هم تو سوالاتمون به دولت توانمند اشاره کردیم و هم شما توی مصاحباتون راجع به ارتباط دولت توانمند دولت توسعه یافته صحبت کردیم اما یه قدر خاصا راجع به خود توانمندی دولت صحبت کنیم که اساسا دولت باید چه قابلیت ها و ویژگی هایی داشته باشه تا ما بهش بگیم دولت توانمند دولت کارآمد دولتی که می یک برنامه رو اجرا بکنه این ویژگی‌ها رو اگر برای ما ماب قطری شهرو بس بدی ممنون می‌شم
2: خب ببین ما اگر شاخص اصلی حکمرانی خوب رو فیتوار من بگم یکیش پاسخگویی و شنیدن صدای مردم، دومی ثبات سیاسی و نظم و اقتدار خوفینته، سومیش نفوزه و تاثیر دولت چهارومی کیفیت مقررات گذاری انجامی حاکمیت قانون 6 کنترل پساد خب ببینید نفوز و تأثیر دودت کیفیت مقررات گذاری و کنترل پساد اینا از تا شاخص اوکراینی خوب سه تاش مستقیم برمیگرده به همین بحث حکومت باقابلیت یا توانمند پس حکومت توانمند یکی از داشتن یک حکومت باقابلیت یا توانمند یکی از شاخصهای اصلی توصیل آفت است تو بحث از حکومت توانمند ما کاری نداریم به اینکه ایدئولوژی ایدولوژی این حکومت چیه؟ نوع خط و چیه؟ سیاست گذاری رو در اصلا بحث در مورد سیاست گذاری نمی کنیم. ما صرفاً بحث در حکومت توانمند اینه که حکومتی که توانایی انجام وظایف امور و محوله رو داشته باشه بخاطر همین اصلاً بحث دیگه دموکراسی و بشر و اینا از موضوع قابلیت های حکومت و توامن، حکومت توامند خارج برای سنجش قابلیت حکومت هم مثلا محسسه کیفیت دولت کیو او جی یا شاخص نواگرهای جهانی اوکرانی دویلو جی آی شاخص اینها قابلیت حکومت ها رو تو کشورهای مختلف در یه دوره تاریخی تا الان رسد کردن و شاخصهای خوبی ارائه دادن از نظر توامندی حکومت توامند حکومتیه که در تجهیز توامندسازی و واداشتن کارگزارانش به انجام درست و به موقع کارها برای دست دستیابی به اهداف تعیین شده قابلیت داره یا موفق خب برای توامند کردن ها حکومت یا داشتن حکومت با قابلیت یک سری اصطلاحاً اقدامات یا فرایند ها لازمه. منطقه یک پیشفرزهای غلطی بسیار رایج شده در کشورهایی که در حال توسعه هستند. و ار حال دقیقه همه نخبگان و صاحب نظران در حال توسعه، که ما یه حکومت توانمند داشته باشیم. اخیراً که اصولاً خیلی توانمندی رو به خاطر اینکه کارکرد نهادهای حکومتی به تدریج داره تو کشور ما ضعیف میشه با نوع حکومت مثلا رضاخانی چیز میکنن مقایسه میکنن به خاطر همین همه به این فکر هستن که ما الان این نهادهایی که داریم چجوری اصلاحش کنیم؟ من فقط به یه از این پیشورزهای غلط در این زمینه میپردازم اینا هم لازم من ذکر کنم بحث توانمندی توانمندسازی حکومت کتاب خیلی خوبی هست به نام توسعه به مسابه توانمندسازی حکومت که انتشارات روزنه چاپش کرده نویسنده هاش و پویچت و یه نفر دیگه که مهمم اسمش خاطرم نیست تجربیات خیلی زیادی در مشاوره و کمک به کشورهای مختلف در حال توسعه داشتن در این زمینه تجربیات خودشون رو سعی کردن خیلی خوب به اشتراک بذارن با برقیه این پی... من اینا رو مباید سو دارم از اون بکنم حالا یه سری پیشورزهای غلط هست که اتفاقا منجر به شکست تلاش‌های اصلاح حکومت در جهد تروان منسازی میشه یکی اینکه خیلی وقتا فرض میشه که این حکومتی که الان هست هیچ قابلیتی نداره ما باید اینا رو اصلا بیخیال این بشیم تعریف تحلی... تضی در ارزش تضی تمد تحضی هم نداره از صفر شروع کنیم تمام نمسازی رو یا از صفر شروع... صفرم شروع نکنیم فرض اینه که کلا بی‌قابلیتی در همین یه پیشورز فرض دیگه این هست که ما اگر فرم شکل رو تغییر بدیم، کار کارکرت ها سرعت به طبع تغییر فرم ها و شکل ها تغییر به خاطر همین ما اگه شکل های خوب داشته باشیم، مثال هم میزنه خود پیویچهت کتابش میگه که مثلا ما در افغانستان بعد از چیز جنگ با طالبان و همین الان مسئله افغانستان حاضر برای کنترول فساد و محل محصل فساد در نهادهای حاکمیتی تصور اینه که اگر قانون مناقصات از کشورهایی که این قانون اجرا کردن بیاد کپی بشه در این کشور همین که یه قانون مناقصاتی داشته باشیم شکل مشخصی داشته باشیم و اینها خب طبیعتاً این کارکردها هم تغییر میکنه و دلوی فساد رو میگیره خب این به چالش میکشن این بر. برد بگن این کشور غرطه مسئله بعدی اینه که خیلی از تلاش ها برایتوانمسازی حکومت ها مبتنی بر کپی برداری از بهترین سرماش های بهمون این پیکورد ها که ما میتونیم یک سری ناد ها رو یک سری سازمان ها رو فرن ها رو کپی کنیم در یک سری کشوردی و اون همون کار کردتون کشورها داشته باشه در موردش ثسم کردیم گفتیم بستر نهادی شکل کارکرد سازمانی رو تغییر میده. باور مردم، در مورد نهادها تأثیر زیادی در شکل‌های مختلف تاسمانی و کارکرتاشون داره این یه بحثه یه سو هم در زمینه طوامنسازی حکومت وجود داره چی هاست مثلا دوتا از اونده که خیلی وقتا اصلاح اصلاحگران یا کسانی که در جهت اصلاح نهاد دولت در جهت طوامنسازی دارن حرکت میکنن ظرفیت فردی رو با قابلیت سازمانی خلق میکنن فکر میکنن که اگر افراد با ظرفیت و توانمند در یک سازمانی باشن سازمان قابلیت پیدا میکنه خب اون چه این باعث چه سو تطابق میشه میرن به سمت اینکه اصلاحات رو با بر من متمرکز کنن بر ضربیت سازی آموزش نفرد. نمیدونم مواجه شدی یا نه. حتی در سطح شرکت ها اینجوری بودا. من خودم شرکت کار کردم با شرکت هایی که حالا نیمه, دولتی، دولتی، نیمه دولتی نیمه خصوصی بودم یا سطح شرکت های خصوصی. که اینا اصولا جالبه. مثلا هر وقت خواستن که شرکت رو اصلاح بکنن به طرف توانمند کنن کارواندان شرکت رو با دوره آموزشی نیز این دوره رو دوره مدیریتی ببینی این از این همین سوی تفاهمی که گفتم یعنی ظرفیت پردی رو با سازمانی اشتباه گرفتم منجر به این میشه که شما تمرکز کنی و ظرفیت سازی آموزش می دوم مکه دوام این اینو اعتقاد بریچت من دارم نهر میکنم. پیش معتقده که قابلیت حکومت ثابت تابع پارامترهای کلان سیاسی نیست یعنی چی یعنی اصلاح حکومت در جهت تماممن سازی اینو دقیقاً من همین میگم در جهت تماممن سازی چون گفتیم فقط الان برسمون یک بوروکراسی بود اصلاح حکومت در جهت تماممندی نیازمند تغییرات وسیع ساختاری نیست اینو این اتفاق این داره و میگه این سوی تقاومه که همه اصلاحات و در جهت حکومت توانمند رو ما تعلیق کنیم یا اصطلاحاً منوط کنیم به تغییرات کلان ساختاری در سطوح سیاسی. خب اینا همچی داشتن منابع انسانی تحصیل کرد. دموکراسی، اقتصادی، تکنولوژی هیچ کدوم از اینها دوزنباً باعث توانمندی یا ایجاد قابل قابلیت نمیشه. خب مثلاً میتونیم مثالهای زیادی بزنیم که چین دموکراسی نداره به معنای کلاسی ولی حکومت تماممند داره. ایران منابع انسانی حالا اگر بپزید منابع در مقایسه با خیلی از کشورهای که در تانتوس اصلا منابع انسانی قوی داره ولی حکومت تماممند یا حکومت با قابلیت نداره یا هند دموکراسی داره ولی حکومتش مثال علای حکومت با قابلیت کم همین مثل کرونا قابلیت ها رو کاملا به روخ کشید
1: عبرتی به نظر من جا داره که ما گفت سلتر به این بحث پردازیم اما فکر نمی کنم فرصت کافی عدد تو این اپیزود داشته باشیم سوال من در واقع الان اینه علمان ها و پارامتر های الجنب سرمایه اجتماعی که به ششاره کرد یا دموکراسی که تو صحبتات بود یا مسئله حوییت حوییتی که شهروند ها برای خودشون احساس می اینها چه نقش و ارتباطی با دولت توانمند و از اون سمت حرکت این دولت به سمت یک دولت توسعه یافته دارند و چه پیوندی میان اینها برقرار است هرچند که ما به هر کدوم از این ویژگی هایی که نام بردم هویت دموکراسی و سرمایه اجتماعی ارتباطشون با توسعه به خاص خواهیم پرداخت اما اینجا میخوام ارتباط این مقولات با دولت رو بیشتر برامون بشکافی نه حالا با خود توسعه ما دولت چه ارتباطی داره؟
2: خب من جواب سوال تو افشین در اول سعی میکنم ارتباط سرمایه اجتماعی با توسعه یا حکمرانی
1: خوب رو به اصلا که همین
2: بحث کیفیت اکرانی که بعدا بهش میپردازیم یا طوام حکومت توامند و ارتباط سرمایه اجتماعی با این مباحث رو تا الان مطرح کردیم بگم ببینید اصولاً توسعه یا حرکت به سمت توسعه یک کار گروهی و دست جمعیه وقتی ما از کار گروهی و جمعی حرف میزنیم طبیعتا به سرمایه اجتماعی عنوان یک معلقه اساسی نمیتونیم نپردازیم خاطرت باشه اونجا در مورد اصلاح لحال دولت داغ ریاس فوکیاما ناراحت شد می گفت که به همونطور بون و دیگرانی معتقدند که اصلاح در شرایطی که دیگه مساله جنگ که دولت سازی نیست دموکراسی وجود داره احزاب باها پربر وجود دارن گروه های هستند نیازمند یک جنبش اجتماعی میمونده این جنبش اجتماعی کارش چیه این سرمایه اجتماعی رو در جهت توسعه داره داره تجشیز میکنه داره به کار میگیره خود کیفیت حکومتی یا حکومت با به شدت به اعتماد وابسته است یه اعتمادی خودش مانعیه در کنش جمعی هم به تعادل سطح پایی یا دام اجتماعی منجر میشه کتابی هست به نام دام اجتماعی و مسئله, اجتماعی، مسئله, اعتماد، مسئله اعتماد که خیلی مفصل به این مسئله سرمایه اجتماعی پرداخته ما خب یکی از اپیزودهامون یکی از پرونده ها مشخصا در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه می پردازی. من اینجا فقط اشاره میکنم بیا اعتمادی از یه طرف دیگه یعنی بی... نداشتن سرمایه اعتدی نداشتن سرمایه اجتماعی افراد رو با هم بدبین میکنه به تدریج به فرهنگ تبدیل میشه اون وقت در جوامع ای که بدبینی دو ناگوسترده است فقط از طریق ساز رسمی و اجوار این هستش که اه... کار پیش میره این. مسئله اهمیت سرمایه اجتماعی رو در فرایند توسعه نشون میده که ما طبیعتاً به خاطر همین اهمیت یک پرونده جداگانی در مورد سرمای اجتماعی توسعه خواهیم داشت مسئله مهمی دیگه برس هویت هستش ببینید ما از چند منظر میتونیم به این مسئله بپردازیم. یکی این که همونطور که نوید در ابتدای این میزگرد در جلسه قبل بحث کرد و شما هم تو سوالتون از نوید یه مقدار بحث و شکافتی دولت مدرن اصولا بدون ملت چیز نداره یعنی دولت ملت با هم تعریف داره در مباحث جدید ملت نوعی از هویت تعریف نوعی از هویت یا ساختن نوعی از هویت که به جای تعلقات سوشاوندی، قومی، عقیدتی، انسانها رو بر مبنای، ات... اینجوری بگم، گروه های بزرگتری از مردم رو در مرزهای سرزمینی بر مبنای ات... تعریف دیگری از افراد به هم پیوند میده. که دیگه اون تعریف، تعریف مقتنی برای شاوندی، نجادی، قومی، قبیده ای نیست یا اصطلاحاً تعریف شهروند خودش نوع جدیدی از حقوقیت هستش و ما بدون داشتن شهروند و حقوق شهروندی نمیتونیم حرفی از فرصه یافتی بزنیم این یه برسه که بحث دیگر، اصطلاحاً در مورد حقوقیت های درون حقوقیت های خورد یا خورد فرهنگ ها یا حقوقیت های دیگری که مثلا اقلیت ها بر مبناش تعریف کردن در درون مرزهای ملی هستش نوع مواجهه حکومت با هویت‌ها ها با هویت‌ها جامعه با این ها نوع آزادی که های مختلف هویتی دارن برای اینکه بتونن قابلیت‌های خودشونه بزن آسیب برسونن اینا رو مفصل ما در موردش بحث می‌کنیم یه رویکرد دیگری هم نرس داره ما در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد ولی بعد نیست من اینجا حیفه یعنی اشاره نکنم بهش نورز توسعه یافتگی رو معادل یک نوع نظامی میدونه که در اون دسترسی به سازمانهای اقتصادی و سیاسی بازه یعنی همه میتونن به این سازمانها دسترسی پیدا کنن انحصاری در ایجاد و دستیاوی و رسیدن به سازمانهای سیاسی اجتماعی وجود نداره خب اون وقت میگه که این نو دسترسی باز مستلزم ایجاد روابط غیرشخصی بین اینا روابط غیرشخصی یعنی نه بر مبنای هویت خاص فرد بلکه بر مبنای حقوق عام که بین همه افراد برابره یا حوییتهای عام که ما تروندی تعریفش میکنیم این مبنای یا پیش‌ورزه دسترسی باز به سازمان اینا مف... اینا البته جای بحث داره مفصل باید در موردش صحبت کرد همه اینا رو ما اینجا می‌خوایم بگیم برای اینکه بگیم که نمیشه به موضوع توسعه پرداخت و از های مثل سرمایه اجتماعی و هویت هویت ملی اینها غافل بود و ما سعی می‌کنیم با کمک دوستان صاحب نظران دیگری که به تدریج در پرلندهای مختلف به ما میپیوندن
1: به طور اختصار در حد وضاحت خودمون به این مباحث بفرده است. بسیار ممیدونم. من با خیلی و اطلاعاتی که برای ما گردآوری آیی کردیم. با ما در میون گذاشتی دانش خودت رو. امیدوارم شرمندگان هم از این بحث ها استفاده رو برده باشند و با قول محروق با سرپصل صحبت ها ادقل آشنا شده باشند و حالا از دل معرفی این افرادی که نام میبریم نورس بوکویاما، اونسن و دیگران با آثار این افراد آشناشن اگر به بحث توسعه علاقه دارند اگر دانشوی علوم سیاسی اقتصاد سیاست گذاری و اج مرتبط هستند که شنیدند شنیدن و امیدواریم که بیشتر بخونند و ما محتواهای خیلی بیشتری راجع به توسعه جامعون نیاز داری که تولید بشه در ادامه این پرونده، ما حتما به سراب اساتیت و سایت نظران کاریم رفت همچون پرونده های قبلی و به مصاحبه با اون عزیزان میپردازیم تا اطلاعات تکمیلی در مورد این مباحث رو در اختیار شما قرار بدیم من امیدوارم تا اینجای کار از ما راضی بوده باشید با فیدوک هایی که به ما میدید در احبود ارچه بیشتر نحوه تولید محتوای ما ما رو یاری برسونید مباحث توسعه در کشور ما مباحث مورد نیاز و جدیدی هستن و هرچه افراد و فعالین مدنی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بیشتر به مباحث توصیه بپردازند، و بحث و طبادر و نظر نظر در درموندش بپردازن قاعدتا ما میتونیم اصطور نوشنتری رو بیشه روی ایرانی توصیه یافته خب صبر بشیم ممنون که ما رو همراهی کردید خدا نگهدارتون
0: عزیزان سومین و آخرین بخش از میزگرد پربنده دولت و توسعه رو هم شنیدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه از اپیزود بعد گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه شروع میشه و به صورت موردی و تخصصیتر تر وارد مسائل و مطالب مرتبط با بحث دولت و توسعه میشیم در گام بعدی مصاحبه با جناب آقای دکتر بستانی خواهیم داشت در دانشگاه خارزمی فلسفه سیاسی تدریس میکنند و از نظرگاه ایران شهری خودشون به سوالات و مطالب ما پاسخ دادند امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه لذت ببرید شما تکاپو رو میتونید در همه ابهای معتبر پادگیر مثل کس باکس اپل پادکست و گوگل پادکست و بوی پادگیر متبر پیدا در اینستاگرام و تلگرام هم مطالب تکمیلی گذاشته میشه. خوشحال میشیم ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با گذاشتن کامنت راهنمای ما برای بهتر پیمودن مسیرمون باشید. توی این روزهای سخت و جانکاه مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشید. خدا میگهدارش.